0: 总的来说，我觉得上班的话，其实还是能比较合理的管理自己的睡眠的，除非自己主动熬夜。就是现在的人，因为还是普遍太习惯于无意识熬夜了嘛。就像吴荒之前说的，明明没有什么事情，还是要刷手机，刷到两三点就根本停不下来。其实你这样的话，你你觉得累也是很正常。就是现在年轻人的状态，疯狂熬夜，然后疯狂养生，但是这这怎么可能健康嘛？不过也有一些工作性质和内容本身就不是那么容易按部就班的安排好，比如说，我觉得荒老师就是这种类型，他本身就是一副就是各方面都不太合格的这种躯体了，然后生活又非常非常不规律，就特别灾难。嗯，
1: 对，就哎，出厂设置这个东西没有办法，因为我从小就是要罐子嘛，然后我嗯，怎么说呢？失眠对我最大的影响还是我一整天的安排。虽然我呃是一个自由职业的嘛，但其实我自由职业还他其实更要求把要写的东西都安排好，然后要做的事情都安排的放在，所以我很需要我的手账。但我的手账跟北河的手账完全不是一个概念。我的手账就是一个计划书、呃，对，是一个计划书。它是一个我要放我的那个 deadline， 我的死线，因为像我到处接散活的话。也需要安排好我自己写的东西和我和甲方要求的东西和我自己我们做这个公众号自己的那个截稿日，我都要自己全部去安排好。而且我本身就是一个很喜欢做计划的人，嗯，全职作家其实跟大家想象的不太一样，他不是一个坐在那里等灵感来然后就马上开始写的过程，他是要求做好。非常合理的规划，你最好是定时定点的做下来。我最近要写这本书，然后我我半年或者是七八个月我要写完这本书，那就是每天都要定时定点的做好，不管有没有灵感，都必须开始写。然后在写的过程当中，可能灵感就来了，他也可能灵感他就一直不来，那我那一天写的都都是废物，我就会都把它删掉，这个没有办法。然后我意外的失眠。导致我那一天都没有精神，或者是起得特别晚，我一天的事情就做不完了，我会我会非常的难受。然后这种情绪劳动是会让自己就是负担很大的。然后我以前呢觉得，哎，每天还是正常的过啊，只是把工作时间移到了晚上。就比如说啊，我之前说的，嗯、呃，我要最近要写这本书，我就把别的工作全部都推掉，然后我这三四个月我就写这本书，然后我开始变得昼伏夜出。我就每天规定下午两点到八点写作，然后因为失眠呢，我早上我到可能到早上八点我才睡着，然后这个时候我一般就会睡到下午，然后我再磨磨蹭蹭的做一点准备工作啊，吃点饭啊，然后结果变成了六点才开始写，然后这个时候又写到了半夜，于是我的这个时间就是会越来越推，越来越推，我的我我过的就是我好像在那种全球漫游。你知道吗？就我的作息时间在全球的走，每一个时区都要走一遍，而且这个看起来好像没有什么问题，因为我睡觉的时间是够的，我不需要去呃打卡，所以我想睡的话，我就可以睡个七个小时、八个小时。但是其实这样特别不好，因为我跟大部分的人有时差，然后我万一有什么事情我需要出门去办的话，我就很容易睡过头，等我起床收拾好，人家都已经关门了。我可能一个很小的事情，会导致我一直没有办法出门，这个很容易抑郁。抑郁症最大的一个问题就是，他你会慢慢的意识到你自己没有这种起床的动力，然后没有出门的动力，然后他就会像一个沼泽一样，整个人就陷在里面。我可能就是很小的事情，我都没有办法完成，到最后我就是会崩溃的，精神上就是会崩溃了。我这我后来也发现，你人是一定需要社交的，哪怕对着一直对着电脑，哪怕就是说网上有很多的朋友，但如果没有办法正常的出门社交，正常的跟别人。的时区同步，你精神上就是会有各种各样的问题，而且对身体的影响也是非常大的。因为比比睡眠不足更可怕的一个事情是生物钟紊乱。嗯，反正我一个最明显的感受，女生的身体本身它就更容易受到作息的影响嘛。那我的我那个多囊的症状，它是导致我不能够正常排卵，然后没有排卵的话呢？就没有月经，所以我经常半年半年的这样，就是半年啊八个月啊这样不来月经。但是我发现，如果某一段时间我特别努力，让自己好好睡觉，就是呃，可能是两本书的间隙啊，或者是那段时间我就想给自己放个假，我不写东西了，我就每天只关注自己睡觉，我的经期就会准，或者至少他没那么准，他至少他是愿意自己来了。所以我就是感觉其实还是哪怕睡得够。他也没有睡的规律来的重要，而且你最好还是跟自然的作息，就是什么时候白天白天就醒，晚上就睡，这些跟褪黑素有关，跟身体分跟身体的褪黑素有关，就是你还是要尊重自然规律，人不能逆天
0: 而行。汪老师说他作息不规律这个事情，他有时候经常在下午五点在群里说“我醒了”，<笑>就那种莫名其妙，北河都要下班了，他说“我醒了”，然后有一次。呃，他写到什么晚上十一点嘛，这是常态啊。然后他说还没吃晚饭，饿了，但刚才在写稿就一直忘了吃饭这件事情嘛。然后他说想点点外卖，有没有什么健康一点的提议？我心想说你都这个点吃饭了，就没什么健康不健康的事儿了吧？你少吃点，吃点好消化了就行了。哦，对，是的
1: ，对外卖这个事情刚才也忘记说，就是基本上因为你没有办法作息太紊乱的时候，因为没有办法跟。正常人一起吃饭，像我们家的话，因为我的作息太混乱了，我我是不跟我家里人一起吃饭的。虽然我住在家里，嗯，如果他们好心的话，就会留一口给我在灶台上；如果他们正好吃完了的话，我就自己解决。所以我虽然住在家里，但是我花了很多钱在点外卖上。而我可以告诉大家，晚上就是差不多嗯十点以后，基本上就没有什么可以吃的了，就全都是炸鸡。对，<笑>高糖高就是重油重盐，就很无奈。这个也是不健康的一种。我
2: 发现，就是我作息不太规律的时候，也会影响月经。就如、是、果我最近的生活非常的放纵，嗯、就比如说呃，经常晚睡，然后呃，可能喝酒啦，或者老是吃冰的，这些，就是我的月经确实就会不太规律。我还记得我当时跟吴荒高中的时候，我们两个对饮中药，来，就我俩干杯干杯。就是我们那个时候都月经不规律吧，就对，就是那种都是那种三个月不来、四个月不来这样子，就非常不规律。我也是一直有这个问题，像这个月经不规律、痛经、经期综合症、分内分泌失调，这些我都有。啊，我之前就会开玩笑说，我说一个月才三三十天，我这个乳腺增生我要痛好几天，然后我经期前会抑郁好几天，在经期的时候我还会痛经几天，因为有的人痛经可能一天就好了，我一般会痛至少两三天吧，我就觉得做女人好累啊，就一个月没有几天是舒服的日子。我经常就是那种乳腺增生的时候，我就特别的烦躁，然后我就一想一拳打爆这个世界，然后等到我不痛的时候，差不多就是进入了那个金钱抑郁的时期。那个时候我就就有一种不想活了的感觉，就是非常的低落，然后很容易陷入那种自我怀疑，然后就会晚上半夜就是那种睡不着，然后就会躺在床上默默流泪那种感觉。然后等到我这个。差不多好了，情绪没有这么低落的时候好。这个时候进入月经期了，然后我就会痛经，浑身酸痛，然后疲惫。就这个时候，我已经不是想打爆世界了，就是我感觉我连杀死自己的力气都没有，就非常非常的虚弱。就是整个感觉，就是我觉得我这一个月的情绪就是一种大起大伏，然后又感觉感觉自己就是身体哪哪都不舒服，而且这个事情你是没有办法跟男性或者说没有经期综合症的人解释的，就是他们没有办法感同身受，这个事情很难用语言去形容
0: 。我怎么觉得这是在针对我呢？因为你们说到月经这个，我感觉虽然我是女人啊，我真的是，但我但这个真的不是我的怕，因为我经常被朋友嘲笑，就是那种人类繁衍的天选之女。虽然我是丁克，但我真的太正常了。就是我月经规律、保质保量，从不痛经，而且我我还真的不怎么忌口，就是什么冷的、冰的、甜的、辣的、重口的，就是经期的时候我也来者不拒。而且花老师知道我就是特别能吃冰，我特别爱吃冰，我是那种冰淇淋狂热爱好者。小的时候我一天吃七八根雪糕，就是那种。真的，大人发现了，就我妈发现了，然后暴揍我一顿，然后吓唬我说：“你长大之后就知道报应了。”但是怎么说呢？真的没报应到我头上，就是锻炼出来了<笑>、就是。就是，但是姨妈期偶尔也是会有点不舒服的，尤其现在年纪大了。但就是因为毕竟是个女人嘛，但我休息一会儿啊，或者喝杯热水什么的就好了。我从来没有经历过那种很正式的痛经，但我身边很多女孩子都有。以前我高中就是舍友。然后就是那种痛到在床上打滚，然后有的时候就是打滚就没力气了，就蜷成一团，脸色发白，根本说不出话。就我觉得看了就是真的很痛苦、很难受的那种。我觉得北河也是，因为我感觉他痛苦痛经也是挺严重的，而且他每次来都会痛。所以我的就是我的太正常，就是显得有点不正常的那种，很讨厌。然后所以会被嫌弃，你不去生孩子可惜了这种。对，我说的。<笑>但是月经这个事儿吧，我觉得就算你没有病理性的疼痛，终归还是烦人的。就是太规律了也很烦人啊，你每个月都有那么几天，就是湿漉漉、黏哒哒的那种，而且要频繁的去厕所换卫生巾或者换棉条。就睡觉的时候你会担心有没有弄到床上，然后出去的时候你会担心你的裤子、裙子上有没有血迹。你的身体明明一直在那流血，你还要应对就是外界杂七杂八的事。我觉得就算没有经期综合症，心情也不可能好，而且还不要说每个月多出来这些卫生成本。此时不得不重申一句，当男的真的太轻松了，他真的是天选，而他的那种天选
1: 就神奇到什么地步，他能够。短暂的治疗我的多囊，医生、中医、西医都对我的多囊束手无策。但我只要跟他住一段时间，我的月经就会慢慢的跟他同步。就是我给他带来的都是不好的影响，就让他继续开始失眠。但是他给我带来的就是，无论我失眠到什么程度，或者不睡觉，或者睡得晚，我
0: 依然会来月经。就是好像有那种 buff， 我立马打飞的去成都进行一个治疗。虽然女生之间确实就是月经会同步互相影响，但我能让不来的人也来，好像确实还挺厉害的。因为我以前也会住宿舍呀，我以前也会就是住呃，学生高中的时候我们是寄宿制学校啊，
1: 然后一宿舍的女孩子都会慢慢同步，就不带我玩。可是<笑>我带你玩，对，只有你带我，你真的很神奇，就是那种。荷尔蒙的力量吧，我觉得可能这就是大地
0: 丰饶的女神。但是来月经也不是什么好事啊，也不是什么兴奋。<笑>不过我感觉你的多囊，我好像认识你的时候你就有这个病了，是不是？没有
1: ，没有。你认识我的时候还没有发展到多囊的程度。它其实是这个病是这样，它是循序渐进的。我本身也是初潮来的比较晚，然后当时来了第一次以后就没有了，时隔一年多。都没有来我呃，这个有点遗传的，因为我妈妈少女时期的时候，她的月经就不太正常，所以我刚开始的时候，她一直觉得，哎，这个事情很正常的啦，呃，没关系的啦，你只要隔了隔几年就会好，嗯，然后直到高中的时候，这个问题越来越严重了，我可能三年来了两次，就是第一次来月经的时候，就是可能前面出潮花了三年才来了两次，我妈妈终于带我去看中医了，然后当时的诊断只是闭经而已。然后我吃了四年的中药，没有任何的用。我觉得，而且就是同样的医生，然后，呃，去给别人看病也是差不多年纪的那个女孩子，基本上就是一贴药下去，药到病除。到我这里，我就是来砸招牌的，真的很怪，就很顽固。后来呢，实在没有办法了，就去看西医。看西医呢，就一一通检查，检查下来又是高雄，高雄就是雄性激素偏高嘛，说。后来说没办法，这个就是天生的，天生的激素问题，它是很难通过中药来调理的。然后差不多到二十出头，呃，才确诊了是多囊。其实那个时候已经经历过我的体重飙升了。我其实后来后来也去了解了一下，我那段时间体重的突然飙升，可能就是我本身这个月经不调的毛病恶化到了多囊，然后就确诊了多囊。嗯、呃，其实我。一直也没有太把它当回事情，很多年我都没有把它太当回事情，因为我已经习惯不怎么来月经了。我觉得不来月经真的很爽
0: ，对呀、啊，又省心又省钱，多爽啊
1: ！但是医生觉得不好呀，就是我妈也觉得不好。我后面发现这个病还是会有很多不好的地方，比如说痤疮、多毛、脱发。哎，它真的超级神奇，头发一直掉，多毛的同时还脱发呢。对，呃、啊、多对他多毛的同时还脱发，就是头发一直掉，体毛旺盛，你明白吗？就是他那个毛量守恒，就好像头掉头上掉下来的都长到了身上。但我还好，一个本身是因为我我头发本身就是比较多，然后就是掉得多长得多嘛。然后体毛的话，我觉我就是觉得这个。呃，雄性激素偏高，这个是天生的，所以我从小就是，比如说我的腿毛啊什么的都会比较比较旺盛，比较茂密，我已经习惯了。然后第二个就是，而且还而且因为我是写小说的嘛，那秃头掉发很正常，你很难分辨到底是因为什么才掉的头发。<笑>哎，你现在的头发确实比以前少了。嗯，对，因为
2: 你之前头发就像赫敏的头发一样，就是那种底子很好
1: ，特别多，特别蓬松。哎，还是底子好，不然就要掉光了。我我<笑>你你爱我，你才说是赫敏的头发。你知道我朋友以前说我是什么？说我是海格的头发。这<笑><笑><笑>我就瞬间感觉到了爱和不爱的落差。还有就是这个问题会导致的最常见的，你不排卵，不排卵的话就会就会不孕。还有这种好事。还有这种好事，天大的好事！但是
2: 其实目前社会上对多囊最大误区就是，就是把重点放在生不了孩子这个点上。这个病其实不止与生育相关，它更多的是一种生活方式疾病。就很多多囊病人都有那种代谢的障碍，他可能每个人情况不一样嘛，他他最后会发展的可能就是说什么胰岛素抵抗、尿酸高、脂肪肝、二型糖尿病等等各种慢性疾病。这些病它不仅仅影响的是生育，就是不是说我不生育我就不用去考虑这个病了，他他还要面对很多其他的问题
1: 。对，就胰岛素抵抗和脂肪肝我都有。就当时我去医院，然后医生把治愈的指标列成了可以正常怀孕，就是至于生完孩子以后会不会继续月经不正常，他就不管了。然后我当时就是有一种巨大的羞辱，我就感觉好像我身体的我这个我这一具身体唯一的目的就是繁衍，我觉得那我就不治了。我甚至就是觉得这是一种逃脱母职的恩赐，就好像我本来就不愿意当当母亲，然后然后哎，正好我不用生了。然后我觉得国内对于这个病，医生的观念就是很落后的。我我看这个病这么多年，从来没有哪一个医生明确的告诉我多囊他会有一个什么样，就是胰岛素抵抗啊、脂肪肝啊，然后然后糖尿病啊，没有一个医生明确的告诉过我。他们只告诉过我，就是怎么怎么样能够让我能够备孕。我所有的这些都是我自己去。查这个病，然后我自己去查论文，我才知道的。那你现在的女性，你跟她讲生不了孩子，其实很多女生都哎好呀，然后就不去看这个，不去不再去重视这个病了。但其实我觉得就是要讲清楚，它对于你的身体本身有一个什么样的影响，而不只是不能怀孕。而且最最重要的是，这个病它不是确定就不孕。还是很很不可控的一个状态，她很有可能意外怀孕。我就知道有一些案例，就很多女生因为她有这个多囊的问题，然后男朋友也不是非常的负责，就会觉得哎，反正你不会怀孕就不带套了，反而造成了意外怀孕的后果。这个病就是因为激素不正常，然后怀孕再影响激素，就是对身体影响真的非常非常大
2: 。对它影响的其实是生活的方方面面，它不致命，但是它对患者的生活提出了更高的要求。就是说，要求多囊患者说，我必须得有一个非常严格的生活作息、饮食，必须更加健康的生活。其实这个东西对人的压力是非常大的。然后所有的努力，他不一定也会获得一个好的回馈，那就很容易造成一个恶性的循环，并带来一些情绪上的压力什么的。它不能被快速被治愈。那他就不得不接受与这个病长期的共处，就是我觉得这个事情，就想想真的会非常的绝望
1: 。对，因为我这个病就是治了很多年，我吃了四年的中药以后，嗯，在美国又吃了两年的短效的那个避孕药，其实它就是人为的调节激素，让月经能够正常的来嘛。然后我刚回国的时候也是接着治疗，还是吃短效避孕药，然后在国内开的是优思明。但是我吃优思明有一个很严重的副作用，就是偏头痛，所以我现在床头柜还有很多的避孕药，嗯，还是没有吃，因为那个偏头痛对我来说有点太严重了，我就放弃，有点放弃治疗了。这个过程非常痛苦的，就是我后来也一直在想，我真的这么需要一个健全人的生活吗？所以就有一段时间我就想开了啊，我就接受了这个，嗯，我我跟这个病共处，因为他。造成的那些对外貌的问题，除了体重以外，什么痤疮啊、掉头发啊，我也说过，它在我身上不是很明显。然后我的我的皮肤，嗯，其实还挺好的，所以它我就觉得，哎，我可以和它共处，我就不管它了。但其实我也是最近才知道。多囊它会导致胰岛素的抵抗，然后它不只是很难减肥的问题，它本身就是糖尿病的前兆。那糖尿病就是不可逆的啊，这个就非常非常影响生活质量。我为什么会去查这个，也是因为之前说到前阵子尿路感染进了医院，然后做检查的时候，医生说你的这个有炎症，但是除了炎症以外，你本身的血红蛋白，他说这个血红蛋白的数值不对。然后呢，我又去查了血糖。嗯，比医生想象的情况要好，但是也要重视起来了。我觉得这个比不孕要严重的多。然后，如果也有这样的问题的朋友，可以先去医院查一个血糖，然后再查一个胰岛素抵抗。然后，一般医生会给你开那个二甲双胍片，这个片这个药是降血糖的。嗯，但是它在我身上的效果也不是特别好嘛，因为我的肝排毒性不好，它会让你嗯就是腹泻。呃，但是很多人是那个腹泻是可以承受的范围，而我的腹泻就是基本上在马桶上起不来了那种，就是太厉害了，所以也就是影响我的健康了，我就没有办法再继续吃这个药。然后最最最最最重要的就是生活方式、饮食啊、作息啊、运动啊这种都。然后我之前摆烂啊，就是因为多囊对于生活方式要求太高了。然后不能熬夜，不能高 GI 产品，然后这跟我的这跟我的生活状态和我的工作完全就是相悖的，所以我就不去管它了。嗯，但是现在去医院测了血糖，然后这次被医生警告以后啊，我最近比较大的一个感受就是，接受和摆烂之间还是有差别的。接受是和解，就是我不拿这个东西来为难自己了，他最后的导向是我为了我自己好，我对自己负责。然而摆烂恰恰就是对自己不负责。
0: 嗯，我觉得花老师说了那么多，我其实挺感慨的，因为我觉得本身多囊它就是一种疾病，它不是你呃主动造成的或者是什么，它但是你却需要去承受它的后果。所以我觉得其实嗯，你可以松弛一点，但是花老师也说了，但是不要摆烂嘛，就是我觉得你不要太焦虑，你可以进进退退，但不要一直给自己找借口往后退，就是彻底摆。因为你有这个疾病，嗯、然后所以你不要太苛求自己，这不是你的错。你可能会有一些呃，就是呈现出来的一些这种后果啊，什么，比如说体重啊什么。但是如果你知道你现在的状态是有问题的，而且你可以去改变的话，你还是得做一些事情，比如说什么胰岛素抵抗啊，还有常见的脂肪肝什么，就是这些东西在初期的时候是是可逆的。然后你就是需要去改变生活习惯， mm -hmm. 然后要克服一些对食物的欲望。嗯、mm -hmm. ，对。然后包括你说接受自己的身体这件事情，但是我们是以和解的方式嘛？其实整体上来说是一个很难的题目，尤其对我们女性来说，可能终其一生都在探索吧。因为有些需要和解的瑕疵，除了这些天生的疾病，然后还有疤痕，就是这些瑕疵是可能会伴随我们一生的。我自己的情况，我觉得很大一部分已经不能算是疤痕。我自己一直将它定义为残缺，就是我自杀，呃，失败之后，然后后脑勺被烧的够呛，有一块头皮再也长不出头发。那个时候我二十四岁吧，网上比较流行什么年纪轻轻就秃了这种自嘲嘛。但是如果你真的秃了，你再也长不出头发，你是笑不出来的。我曾经写过一篇文章，然后还挺矫情的。里面说，这种残缺摧毁的是我对完整性的原始渴求，就是这种原始的完整性，它甚至不是说看起来漂不漂亮的问题，而是一种就是缺失和心理上的裂痕。当然，你要说就是残疾吧，又太矫情了，毕竟我没有什么功能性的障碍嘛。哦。就是，但是我有一个右耳朵，然后它的耳廓也是被烧毁了，所以戴眼镜和戴口罩的话，就是真的很麻烦。就是我记得在疫情那段时间戴口罩，就大家就很简单，就是把口罩挂在两个耳朵上，两根绳轻轻一系就好了。但是我要多用一个辅助工具，然后或者用发卡，然后把右边的绳子卡到头发里。然后有的时候就是很赶或者去做完核酸什么，然后你要。及时进入公共场合要重新戴上口罩，然后我匆忙之间就会戴不上，然后我事后想到这个画面，我就会很想哭，我也不知道为什么，就是我觉得就是可能很简单的事情，然后我却做不到，就是因为我没有两个完整的耳朵，然后所以就只有这一个算是有一些障碍吧，但其实嗯其他的都很正常，最大的麻烦就是出门要戴假发。我觉得我可能这辈子都没有办法和这件事情彻底的和解，因为假发嘛，我们家有很多假发的架子就摆在那个卫生间，然后他会提醒我，就是这个东西它不是我身体的一部分，它不是自然的一个东西，就是我的体面的存在有赖于这些伪装。但是怎么说呢？整体上来说，这件事情已经没有那么让我难受了，就是戴假发这件事情，我觉得。我们的痛苦很大程度上来源于他者，就是当然这不是一件好事，因为呃他者的接纳不代表你自我的接纳，但是我觉得这是有助于我们去接纳自己的。就是小万他就是一个完美的他者吧，因为他既是社会成员又是男性嘛，然后既是我的伴侣，然后我们又天天在一起，他完全不在意就是我戴假发还是不戴。就是这两种状态，就是完全没有差别。然后他也完全不会被家里排列的那些假发架的困扰，因为其实有时候我跟朋友出去玩，我还挺担心，如果要一起过夜的话，我会很担心他们看到角落里的那个架子，然后会吓到。因为其实我自己有时候也会吓到，我就我真的是一个很敏感的人。但是小万他从来没有在这件事情上有任何一个刺痛我的瞬间。所以这件事情真的帮助了我很多，然后包括和不系的朋友一起在家的话，我也习惯了不戴假发，就是现在会觉得很自然了。哪怕他们看到的我的头皮是那样一个状态，然后现在头发长长了，梳到后面去也能挡挡住嘛。所以我现在干脆就这样出门拿快递啊、倒垃圾什么的，好像也能接受这样的自己。所以我觉得问题不大，现在，而且正式出门的话，我还是会戴假发了，不然真的有一点秃。以前会有一点害怕被人发现是假的，哎，觉得会很尴尬、很露怯什么。但是现在，如果有人夸我的头发好看，我或许还会偷偷告诉他是假发
1: 。对，
0: 这个其实我跟
1: 他生活在一起时间，其实我就发现，嗯，接受。不是一个这么容易的事情，因为它有很多细小的瞬间，比如说我的头发因为是自然卷，它非常难打理，所以我经常会需要去店里面让别人帮我吹一下。嗯，我有一次刚到成都吧，然后有一天晚上我们去一起出去吃饭，然后我就说我去洗个头，你在旁边等我。他在旁边等我，我其实坐下来的时候就感觉他的神情有一点不对，后来我后来我突然意识到。玉哲已经很长时间没有去过理发店了，然后我就会为自己的粗心感到非常的内疚。我后来发现，就是这种很细小的事情，那个时候他还是很很敏感，然后会很难过。但是我也感觉到他慢慢的这两年就是有有放开来一点，因为我们一起出去上课，嗯。一起去上法语课的时候，呃，大家都是每天都在一起。然后第一天的时候，大家都比较都都比较光鲜，因为见到新同学。然后差不多到礼拜三、礼拜四了，所有人都开始要么把头发绑起来，要么戴个帽子。只有他还是发型非常的完美。然后那天吃饭的时候，我们的同学就问他说：“哎，你这个头发是怎么打理的？为什么每天都能够这么这么的，就是完美？”然后他就很自然的说：“啊，我这个戴的是假发。”然后这个时候会有就是那种不太礼貌的同学就会啊，我假发我看一下，我就会马上拦住。我感觉就是需要这种不停的、不停的去接受，然后需要去抵抗你，你就是需要付出这些东西来慢慢的去接受。真的是一个很漫长的过程。我在他，我在他嗯婚礼的时候说过，我就说嗯，可能就是不要再去有这种。克服残缺性的执念，我们的目的并不是有一天能够恢复，而是有一天我能够接受，我们能够接受自己的残缺
0: 。是的，我我觉得残缺感它就是没有办法真正克服的，就算你世俗意义上是完整的、健全的，但是现在的人在精神上也总会有自己的残缺感，还有我们比如说体表的疤痕也是一样的。每个人都多多少少有属于自己的疤痕，这些都是很个人、很私密的东西，需要你自己去接受。就是它看起来是身体表面的东西，但它其实它的影响也是心理性的嘛。就是我的后颈和后背也有烧伤的痕迹。以前我也想过要怎么处理它，比如说去纹身啊，就是纹一大片那种。但好像说疤痕的地方不是很适合纹身，而且我也怕疼什么的，所以大多数时候都是头发遮一下就算了。而且可能是因为它在后面，我自己看不见它，所以就好像接受的还比较好。但是还有一个地方，就是因为我植皮，然后要稍微补一下那个烧坏的耳廓嘛。我还是取了，就是胳膊内侧靠近肩膀那里的一块皮，所以我那个胳膊那儿也有一块针脚和刀疤的痕迹。然后每次一抬起胳膊的时候，我就会看见。之前想穿无袖啊或者吊带的时候，我还会犹豫一下，但现在觉得其实根本就没有所谓，别人根本就不会注意到。而且疤痕长在自己身上，怎么说呢？其实大多数时候都是自己眼里的刺。很多女孩子都有类似的经历。我之前就是有同事，她好像大腿上有就是那种伤痕，然后还比较大。然后她，所以她从来不穿裙子，不穿短裙。还有很多人有胎记啊，什么可能也不会敢穿短裙。就是包括我们小的时候磕磕绊绊、打打闹闹什么的，也很容易在脸上留疤。我记得我我脸上就有一个疤，我我问我妈是哪儿来的，我妈说是你幼儿园的时候跟跟跟女生跟两个女生打架。<笑>然后留下来的。然后我有时候化妆的时候，上粉底的时候，就会特特别注意一下。其实都是很细小的东西，别人根本就注意不到
2: 。嗯，是的，我是那种疤痕体质，就是我一旦受伤啊，或者说是，呃，就是小时候有哪里，就是呃，什么脚卷进自行车里啦，然后这种、个啊，这些伤都会就是会会都会留疤，基本上就是会比较明显。包括我之前说的那个，我那个乳房结节,节的一个手术嘛，因为那个纤维瘤它特别大，所以它没有办法做微创了，然后就只能直接开嘛。医生当时就很很为我考虑，他觉得小姑娘会很介意这个东西，他就说会留疤，然后一直安慰我，然后说，嗯、呃，没关系，虽然不能做微创，但是会给你切口尽量小一点。但是其实我蛮无所谓的。就是我跟他讲没有关系，包括就是当时手术的过程中，因为是局麻嘛，然后我我是清醒状态的，他那个切口做的非常小，一开始，但是那个那个位置很深，所以他很难把它一整个这么取出来，他很难剥离它，所以就会说可能还是要把口子切大一点，然后我当时就说我我没关系，我说就是你你就做就行。这个伤疤长不长？我问题不大。然后，嗯，我今年有去复查嘛？然后医生看到这个疤，他发现他这个增生了，就是就是他有有,有,有,有,有一有有一有一条凸起，然后就是感觉他这个疤就是过了这么久以后，好好像没有任何就是变淡的迹象，他就觉得有点严重，他是就是在那给我找那个疤痕的药膏。然后我就说没关系的，就是因为已经过去很久了，现在你再去涂它，它也不一定有用。我说就拿给最近要动手术的人去用吧，因为我会觉得说，反正是胸口嘛，就是一般人也不会看到，就是嗯、呃，像我穿吊带什么的时候，一般也还是会遮住，然后嗯、呃，也没有人会去特别在意这个地方，但是。医生他可能就是他这个医生他共情力特别强，他会去考虑到说啊，你可能之后会有关系亲密的人会看到。我、哦、想了一下，可能也就男朋友会看到，就是你或者你未来的伴侣会看到。那我觉得他也不应该嫌弃这种事情。他如果真的要嫌弃这种事情，我直接给他投拧掉。就是这个疤可能对我来说心理上的影响会比较小，就没有上升到说会影响我心理。但是我我发现它就是它真的会，可能因为它增生嘛，它就会一直痒。然后这个手术一动了几年了，它就一直好像还在长，就是它经常会很痒。但是我又不能挠，挠的话它会就是这个组织可能会就是会感染。就如、是、果万一挠破它，它会感染，它就很难受，它一直痒，然后就影响你。包括有时候我觉得我我是特别生气的时候。我就觉得我的疤在痛，我在想这个，我因为生气而开掉的结节,节明明已经没有了，但是我生气的时候动完这个手术的疤为什么还会痛呢？我就觉得很神奇，我就想，难道疤痕也能感受到人的情绪吗？
1: 哎，我觉得会的，我的纹身都能感觉到，因为其实纹身也是一种疤痕啦、啊，它也是破坏了皮肤的组织，然后留下的一种疤痕。然后我有一次特别生气的时候，也感觉到手臂上的纹身在发痒，然后摸起来还有点就是凸起来在发热，很中二的。我当时感觉我体内被封印的力量要爆发了，就是那种感觉。对对对
2: <笑>是的，是的，是这样的感觉，就是它会发发烫，然后就会痒。对对对其实那次做完手术以后，我我还想了蛮多的，因为我我当时我我妈也说我，她说你心挺大的，你好像不太在乎这个事情。我然后我就想说，我我我我想了一下，就是别人的处境嘛，我想到很多女性她生孩子会做剖腹产，然后也会有疤，她们会不会因为这个事情就是非常不高兴？然后这个。我不，我虽然不太在意这种疤痕，但是我看医生，他好像很在意这个事情。然后他应该也是知道很多人是会很在意，然后也会为这种事情困扰的。我就会去思考说，嗯，是不是有很多人在手术以后，呃，可能疾病痊愈了，但他们要去面对疤痕修复，然后去面对心理上的这些问题。我们应该怎么去看待疤痕这个东西呢？
0: 对，而、哦、很多女女性生了孩子之后都会有这种疤痕，而且很很困扰。因为知乎上不是有那种帖子啊，那种男性嫌弃老婆生完孩子，啊，说什么妊娠纹啊，什么很恶心之类的，我可冲了。我跟你说，所以我觉得女性对自己的身体就是越来越没有自信，我们越来越想要一个完美的、无暇的、没有任何疤痕、没有任何岁月痕迹的身体。但是我觉得，我一直觉得疤痕其实是很复杂也很生动的。听一个西班牙教授讲《唐吉诃德》，他讲疤痕其实就是一个很重要的意象，其实它是一种记忆的证明，是一段独特生命经验的烙印吧。因为唐吉诃德的每每一段冒险，然后每一次对生命的荒诞反抗，都难免在他的脸上或身上留下疤痕累累，所以不是。其实对于男的来说，尤其是在那种什么战争年代啊，什么疤痕不是他们的功勋嘛，就是甚至是他们炫耀的资本。但是女性的疤痕却呃会被就是衡量，哎呀，影不影响美观啊？然后这种标准而忽略了它的内在性和故事性吧。就是其实我们一生会经历很多东西，手术啊、意外啊、生育这些东西都会在我们的身体上留下痕迹，它可能。不是可能，我觉得它往往都是不美观的，而且是不可逆的。有些人想要抹平，然后有些人会想想方设法去修复，有些人选择了共存。但是无论如何，它都是一种发生吧，我觉得。所以从柔软一点的角度来讲，疤痕是一种个人史，我觉得它记录了我们在这个世界上流浪的旅程
2: 。其实我。可能会从医学的角度来去理解，我会觉得说，嗯，疤痕这个东西就是其实是损伤达到真皮层及以下组织，身体修复机制会制造出比我们正常皮肤厚很多的这个组织，然后就形成了疤痕。其实这是一种身体对自己的本能的关照，它不是那种美观的，但是确实身体赋予你的更多的保护。嗯、呃，我们受过很多伤害，有一些甚至是来源于自己的，但是身体却一直在努力。从一个非常微观的角度来看，每一个疤痕背后可能都是身体组织在奋力运行的一个故事。所以我觉得，嗯，我们的身体在本能的那么努力着，就是我们要好好珍惜它。<笑>
1: 对，其实还是要接受嘛。我们其实说了这么多，还是如何去和解？就包括我再绕回来，我们之前说的体重的一个问题和体重啊、疤痕啊，其实都是对于女性来说，都是这个社会加在我们身上的一种凝视。怎么去摆脱出来，还是要和解。但其实讲了这么多，都是一些大家已经知道的事情。嗯，我们都。轻描淡写的说啊、哎，我们已经接受了。可是很多人他就是接受不了，哪怕有些人就说我已经接受了，但是还是很容易受伤，就需要非常非常强大的内心。然后尤其是面对男人的恶意的时候，因为玉哲他就是比较，嗯，他是比较幸运，然后他的伴侣是可以对他有一个这种没有任何能够刺痛他的瞬间。我觉得这个真的非常了不起，因为玉哲是一个很敏感的人。然后你看知乎上的那些男人，他们说的话，那么去想象他们的妻子承受的这种凝视，其实是很痛苦的。我觉得有的时候并不是说我们女人自己内心不够强大，而是这个环境它就是非常的恶意。包括我，呃，之前我们去，我跟玉哲一起去敦煌旅游，然后我们在骑骆驼，然后那个时候是我的那一头骆驼，它非常的。不舒服，我看到他的那个皮毛啊，其实都有一点掉落。我觉得它可能是有一点皮肤病，然后就是脖子痒，他就一直在前面那一头骆驼的那个背上在那里蹭。蹭了以后呢，他那个绳就脱落了。因为敦煌的驼队，他都是一头骆驼牵着另外后面一头骆驼用绳子连着的。然后他那个绳子掉落了以后呢，我就呃我就慌了，因为骆驼很高嘛，我很害怕，我就把那个。就是领队的人喊了过来，这个时候，我问他就是骆驼怎么会掉队了？他看着我说了一句：“美女，你太重了，骆驼都骆驼都驮不动你了。”就是他突然说了这么一句话，我当时整个就是就是愣在了那里，我没有，我完全没有想到他会突然给我这样一句攻击。因为明明是那个骆驼它不舒服才会把那个绳子蹭掉的，为什么它会变成对我个人的攻击？骆驼是可以驮很重的货物的，我再重我不可能有那些货物来的重，所以我当时就完全愣在那里，一句反击的话都想不出来，而且我本身恐高嘛，所以我整个就是一个应激的状态，停在那里动不了。我觉得这个事情就是不管我们自己能不能接受，因为我已经是对自己非常非常的松弛，非常放松，然后观念也非常先进，但是我还是会在这种瞬间会被那种突如其来的恶意一下子就刺伤。你没有办法去随时保持一个很很防御性的状态，那样的话就是会会很累。就是我们怎么去让身边的人接受，我觉得这个是最难的。然后我现在能够得出来的、找到的一种办法，就是首先接受自己的崩溃，不要因为我崩溃了，然后就苛责自己说：“哎呀，我怎么不够强大？”不要再给自己一层负担。就是我可以来讲这次骑骆驼的事情，我可以诚实的说，那一瞬间我被他，我被他刺痛到，在骆驼上应激了，我没有办法反驳，因为我平常是一个非常牙尖嘴利的人，然后当时我一句话都说不出来。就是我觉得没有人可以真的那么强大，那你委屈就委屈，哭就哭，你就是要直接哭出来，让别人难堪，你就舒服。我当时一个是一个什么状态？因为我应激了，所以我没有办法在，我没有办法做出反应，我就开始摆出一副要哭的样子，我就整个整个就是，我不管你怎么能这样说我，就是那种表情。然后他因为他是服务人员，他立刻就道歉，然后我就感觉。就是你不要去逞强，也不要因为因为男的真的非常容易说，哎，你急了急了，他们会在你就是会在你试图试图保护自己、试图防御的时候，会更击破你。你这个时候就不要去强迫自己防御，崩溃就崩溃，没有关系。而且，然后我觉得最重要的是，你要建立一个这个牢不可破的这个体系，要不停的训练自己，因为。在体重这个问题上，他就是会有人觉得，呃，大码模特怎么都不好看。有可能他自己就是体重比较，就是呃，超过了健康健康数值的人，他也会很讨厌自己。他就觉得大码模特怎么都不好看。哎，你怎么睁着眼睛说瞎话，自欺欺人？他讨厌自己，他也会去欺压别人。他很有很多这样子的人。但是我觉得最重要的是，我们要建立一个认知，就是胖瘦的概念是社会构建的。你。看着一个大码模特，你觉得哎，他就是很难看啊！我为什么要骗自己？你首先要知道，这不是你的问题，这是你被灌输的问题。然后就是要不停的锻炼自己，去拥有不同的视角。这是一个有意识的过程，它不是一下子完成的。它不是说我我今天说哦、啊，我决定变成一个先进的人，我决定变成一个观念很超前的人，我就可以对所有以前我看不惯的东西，我都可以看过，这是不可能的，这本身就是一个。过程，然后在这个过程里面去筛选身边的人，就像，呃，就像筛选朋友，然后像像玉哲他去筛选他的伴侣。当你把自己给自己营造了一个这样子的空间之后，你才能够去更好的去达到这个最后最后的这个过程。而且我觉得很多时候现在会有一个有一个逻辑滑坡的现象，就是说胖了等于不健康，然后从健康的角度。来要求女性有更加多的肌肉啊，这个就是你要瘦啊，她已经不再是白又瘦了，她话术变了，她让你健康，但是实际上你从普通人穿不进小码衣服的这种这种胖，所谓的微胖到胖到不健康，它中间有几十斤的差距，就不要被这个逻辑绕进去，要建立一个非常非常稳定的精确的概念，我到多少斤我会觉得自己很好看。然后到多少斤？嗯、呃，我现在是多少斤？然后是一个什么是什么状态？但是到多少多少斤，我的身体才会出现一些问题？这个就是你每一个数据都要非常的清楚。还有跟伴侣相处的也是也是需要建立一个嗯，怎么说呢？一个让步的阶段，有一个刻度。不是说伴侣一旦产生这种嫌弃啊，就马上就不要了。这个其实也是不太现实的。然后我觉得还是可以去想办法去。比如我们说 work on it， 就我们要想办法。嗯，比如说，当伴侣一开始有情绪的时候，我们或者表现出嫌弃了，你就也在他身上找让你嫌弃的地方，然后去谈。比如说，哎，你嫌弃我胖，我还嫌弃你矮呢，对吧？胖我可以减，你矮又不能增高。当你去谈的时候，当然这个这种谈不是挑衅，这种谈其实就是你要自己有底气。然后你再去谈的过程中，要观察他的态度，他是否愿意改变，是否愿意接受，是否愿意正视你的情绪。如果他不愿意接受，不愿意改变，他还是拿那种社会观念说：“哎呀，你真胖。”那这就跑，赶紧跑，这就是 PUA。总之就是不要忍，不要自卑，不要全推到自己身上，然后强迫自己改变，然后觉得。这是在磨练我的意志，我觉得这个完全不是，这个就是在折磨，所以还是要在接受了一定的观念的程度下，我们尽量的去把让自己的身体变好，但是不要因为这种事情折磨自己，因为最后最后的归宿，接受和解都是为
0: 了让自己更好，而不是让自己更痛苦。嗯，我觉得很对，而且我觉得你说的很重要的一点是，在这个过程中一定要让自己感到舒服。就是外界的审判标准也好啊，然后周围人的这种评价也好，或者你自己身体的反应也好，还是你自己的情绪感受也好，这些东西它不是完全独立的。就是其实我们是被这些因素综合影响的，但是被影响到什么地步，怎么影响，你自己还是要搞清楚，你要有一个概念。重点是你要让自己觉得舒服，比如说体重，你可以去减，你觉得这样你会更舒服、更开心。但并不是说你一定要达到一个标准，如果让你痛苦了，你就不要去做这个和解。它其实也不是一个一瞬间的动作嘛，它是一个过程，在这个过程中你可能会反复折返，就是。还是一个一生的课题吧。我前面说，因为一方面它需要时间，会反复，而且还有一个问题是在不同的阶段，我们有不同的东西要去面对。比如说当下，我们都快三十了嘛，就是年龄越来越大，最主要的就是面对衰老。但是我觉得国内这个社会对于年龄的焦虑真的太夸张了，就是因为这个消费社会嘛，你们也知道。护肤品啊，什么都在宣传什么二十五岁抗初老，而且还有各种什么保健品啊、补剂啊，什么什么超级食物，都是在教年轻人抗老。但是我自己是觉得，好像我离二十出头那个阶段越远，反而越松弛了。当然不是指皮肤松了，不过可能也有一点
1: 。我觉得
0: 我们三个好像都是这样，就是你二十多岁的时候，你会觉得啊我要老了，我要老了，但现在会觉得三十岁哪有那么可怕呀、啊。我也这么觉得，哎，在我奶奶心里
2: ，我已经三十多好几年了。就是她不是催婚吗？嗯，然后她跟我妈说，她怎么还不结婚啊？她都三十多了。然后我和我妈都懵了，这不还没到三十吗？怎么已经？她好几年前就说我已经三十多了。所以我一直跟朋友开玩笑说，说自从过了二十五岁以后，我就一直处在一个二十五岁多。但是多多少我也不知道的一个状态，我也越来越不在意这个身材方面的事情，就是其实因为我本来对身材这个事情，就是一直还是蛮松弛的，而且我特别不愿意去跟别人提和聊这个事情，我不会跟别人寒暄说，哎呀你最近瘦了，哎呀你最近胖了，我我基本上是没有感觉的，而且我觉得最别对别人最大的尊重就是不要提，不要谈论。然后我，然后我自己也是，就是我我不太我不会太在意这个事情，但是如果我觉得我最近，比如说我感觉我这个腰肌有一点劳损，然后可能因为工作原因什么的，那我感觉我自己身体有一些状况的话，我可能会想我应该去治疗一下，或者说呃去进行一些锻炼，这些我就会开始慢慢的更加注意了。我会提醒自己说太忙了，我要休息，也不要过度的去使使用自己的身体。现在我就会觉得经期可能对我来说就是身体提醒我需要休息了。那我痛经的时候，我该休息就休息，该睡觉就睡觉，然后该吃好吃的就是好吃的。那一个月那么痛苦一次，我可能就是要多多关注一下自己的身体。而且之前我会有很多情绪，但是我会选择视而不见，就好像我自己把身体和自己的情绪隔离开了，我就不会觉得很痛苦。但是后来我会发现，说就是这个情绪它会影响到我的身体，就是身体会出现一些症状或反应来提醒我说。你要关注你的情绪，你以为你没有在生气，没有在难过，没有在悲伤，但是可能这些东西都会到你的潜意识里去，然后因为你的压抑，嗯、呃，没有去释放它，所以你情绪上也不好，然后身体上也会可能变得更加不好。所以其实刚才荒老师他提说那个骑骆驼那段经历，我就觉得很有道理，就是我们需要对自己。当下面临的事情有一个情绪上的反馈，因为可能社会对我们的要求说你是需要有一个思维和理性上的反馈，但很多时候像我这样的人就会去压抑自己的情绪，只做出理性的反馈。这种、个、时候我的身体就会，呃，其实是积压了很多情绪。现在我可能就慢慢慢慢的会学会去把这种情绪释放出来。我以前从来不哭，就是。呃，我中学的时候就认识了吴荒，他可能从来没见我哭过吧，就是可能极少到对对少，对，很少很少。他可能在，就是可能到大学毕业之前呢，从来没有见过我哭过。对，嗯、我很少哭，就可能因为就是我从小就会觉得说哭就是不坚强，但后面我我慢慢发现，其实这个思维都是不对的。我现在会学着去有意识的去释放自己的情绪，去学会，嗯，对当下自己面临的处境有一个情绪上的反馈。当我把这些情绪去释放出来的时候，会觉得我自己会过得更加的轻松，然后我也好像就跟对这自己的身体接受度也更高了，这也是一个和解的过程吧。另外，我觉得已经快三十了。我的自我意识也可以再发展一下，就是它，就是可能是一个时间节点吧，是一个社会上大家会去说的一个时间节点，但是它也不是结束或者怎么样，它可能就是一个再出发，都可以。所以我觉得就是，呃，就不要设限吧
0: 。你说到自己不爱哭这个事情，我我跟你是恰恰相反，我就是。太，我不是爱哭，我是太能哭了，就是泪腺失禁。有的时候我根本就不想哭，但是我只要一有情绪，我就完全控制不住自己的泪腺，就开始刷刷刷流眼泪。然后，对，我觉得你们可以中和一下。哎，但是这一套我觉得可能就是确实对自己身体还挺好的，所以这可能是我没有什么乳腺增生和结节,节的原因，就是我的身体及时都释放了这些东西。
1: 对他情绪玉哲的情绪反应真的，我记得我们刚刚开始准备做这个号的时候，第一篇文章，因为我们我们要做这个号其实是玉哲的主意，然后他说要写，但是呢，第一篇稿子他又写不出来，写的很痛苦。他有一个想法，但是呢，成稿的过程很痛苦。然后有一天他就不想写了，到我那里就在我面前跟我说不想写了。然后我就说，嗯，可是这个稿我们这个事情是你提出来要做的。而且就是因为我对于写不出来这种痛苦非常冷漠，你不能去跟一个长期承受写不出来痛苦的人讲你写不出来的痛苦，我是没有办法给你多少情绪反馈的，因为我觉得这个事情就是很正常，你熬一熬就好了，你坐下来写一写就好了。我当时就是非常冷漠的说，你写一写就好了，你写下去就写得出了。然后他就在我面前哭了，直接就哭了，就是我怎么就现在了，泪如雨下，你知道吗？这而且是没有声音的，就是躺那里。我当时我都愣了，我当时想，你是为了让我内疚吗？他也不是为了让我内疚，他就是忍不住。我当时就是觉得，我还是没有内疚，我还是非常冷酷的说，你去写，你写一下就写得出来了。由
0: <笑>此可见你是真的冷酷，<笑>我是我对这个事情真的非常非常的冷酷。对，我觉得，嗯，这个其实太爱哭也不好。有的时候你讲着讲着话，你可能就控制不住自己的情绪。所以吴匡说的对，我觉得我跟北河应该中和一下，这个状态会比较好。对，我觉得我当
1: 时那么，<笑>就是我觉得写作痛苦是很常态的。除了这个原因以外，就是因为我知道你很很容易哭，所以<笑>你哭的时候，我当时就是一个我等你哭完就好了吧那种状态。但是如果北河哭了。我会很紧张，就有有有过一次，我觉得他这两年确实是哭的哭的频率是多了很多。就是北哥有一次跟在我家，我们半夜聊天聊到一个事情，他就是真的在我面前哭了。我我当时马上就是跟他一起哭了，一秒钟
0: 直接一起加入，就是非常的区别对待。就是我哭多了，我的眼泪就贬值了呗。<笑><笑>对对,对，我其实就是想说这个，但是觉得不太好听。哼。<笑>但是呃，我觉得北河进步了，我觉得这是件好事。他哭的多是一件好事，你也不用郁，你也不用收着，你接着哭吧。<笑>因为我觉得，我觉得情绪这个东西确实很重要。就是你聆听自己的情绪，就是在聆听自己的身体。而且之前我们也说了，其实我们大多数的疾病都跟情绪相关嘛。其实身体就是像一个显示屏一样，啊、就是它会把你内在的那些东西，然后都表现出来。对,对，然后心态上来说，我觉得自己三十几岁跟二十几岁其实没什么区别，就是我觉得我的身体已经过了那种随便折腾、随便造的年纪了。最明显的就是现在代谢真的变差了，所以更加容易胖。以前怎么吃都无所谓啊，吃什么都不用节制，很快就全部代谢掉了。现在你胡吃海塞的东西都。都会变成垃圾，然后变成脂肪储存在身体里，然后包括什么以前熬个夜啊，然后通个宵啊，补一觉马上就精神抖擞，现在可能两三天我都缓不过来，所以我现在基本上就不熬夜，除非就睡不着那种被动的，然后包括记忆力什么的也差了很多。所以怎么说呢？年轻真的是一种资本，就是这种身体的资本，就是我们都挥霍过嘛，现在已经挥霍完了，可能就得进入对自己负责的世界了吧？我觉得，所以就更加需要我们去磨合、擦亮我们的身体。毕竟这具皮囊的使用年限还有很久，所以我开始运动啊，然后注意饮食啊，就是想追求一种更健康的生活方式。其实也不是说为了。迎合外界的标准什么？当然我不说了，不排除这些因素的综合影响，但其实更主要的就是想与现阶段自己的身体更好的相处吧，提升一下使用体验嘛。嗯，我我其实非常害怕衰老
1: ，就是嗯，我的外婆已经八十四岁了，她其实是一个非常健康的，就是比起同龄的老人来说，她是一个非常健康的老人，耳聪目明。但是呢，他的思维就是迟缓，很明显思维迟缓了。嗯，很多事情你跟他讲，他理解不了。嗯，他会呈现出一种像小孩子一样的状态，而且他，我觉得他非常的孤独。这种孤独是没有办法去解救的。我们小被围在他身边，反而就是会因为无法理解而造成更加的，嗯，那种对孤独的认知，因为呃。他一直是一个人过嘛，他一个人过得其实挺好的。然后我们偶尔会把他接到身边来。我有一次过年的时候，因为我熬夜嘛，我大概早上四五点还没有睡，但是我的外婆已经起床了。我有一天起来去，起来去外面，我就看到他拿了一个小板凳，坐在那个坐在窗台上面，然后就看着外面。他什么话都没有说，他也没有意识到我起来了。我那个时候看着他的身影，我觉得他非常非常的孤独，那种被困在自己躯体里面的感觉。所以我一直很害怕衰老，我很害怕，嗯，才思的枯竭，很害怕我没有办法再去接受新鲜的东西，我没有办法再去阅读，再去学习，再去思考。嗯，如果到那个时候我还没有写出像样的让自己满意的东西，我会觉得。我就是都会有这种非常非常大的恐惧，我反而并不，我以前一直都不羡慕年轻这件事情。我好像好几年前就已经开始希望我快点到三十多岁，因为嗯，年轻还是意味着不成熟嘛。尤其是写作跟那个互联网行业不太一样，不是说你到三十五岁就没用了，一定要找那个年轻的。嗯，越年轻的写作者越不被人重视。这个是没有办法去改变的一个东西，他会看重阅历。我二十四岁写作和二十八岁写作的时候，感受到的态度就完全不一样。我二十四岁的时候也被很多人夸，哎，你真的很有才华，或者怎么怎么样。但是我明显感觉到是有一点客套的，他隐藏的台词全都是，哎，你马上就知道啦，这条路不好走的，你很快就会坚持不下去啦。这种其实我是感觉得出来的。但是到我二十八岁的时候，我出去谈一些合作，或者是谈一些文本上面的那种。呃，合作的时候，其实别人对我都会有种啊，你竟然坚持到了现在，然后哪怕啊我没有写出一本很畅销的书，我的笔名并不是全世界都知道，但是他们会觉得你已经二十八岁了，那你的社会阅历足够支持你写出一些好的东西，这种信任是你年轻的时候无论如何都得不到的。所以我，我然后他们也会对我有种啊，如果你已经从二十几岁从大学毕业一直写到现在的话，那你以后可能真的会有一点成就，就是这种信任，它就是跟随着年龄而来的。所以我好像好几年前就一直在说，我希望，嗯，来到人生的三十多岁，但是再往后。我好像就没有展望过了，这个纯粹是心理上的。然后身体上，我就是现在越来越害怕生病，因为怕难受，怕我因为身体的原因没有办法去很多地方看一看，或者去做很多事情。比如说，我喜欢潜水，但是今年我去泰国的时候，发现我背不动自己的氧气瓶了。那体力这么差，是没有办法去潜水的。所以就是也会给自己敲警钟嘛。再加上最近也
0: 进了医院，所以最近还是对这个问题还是有蛮多的思考。我光说就是他其实并不羡慕年轻的肉体，但是很怕才思枯竭，就这种焦虑是人生的终极命题啊！尤其对于创作者来说，因
1: 为
0: 时间在客观的流逝的的，但我们拥有的却越来越少。其实我现在并不焦虑年龄这个事儿，但我自己也不知道到了四十岁或者五十岁会怎么样。而且我其实挺厌恶衰老的，但是我我也不是害怕它。通向死亡什么？因为我宁愿跳过这个阶段，直接去死。但是我是讨厌对自己的掌控，尤其是对我们自己身体的掌控越来越微弱，越来越无力，然后最后彻底丧失。包括吴欢刚才说，像他的外婆，就是精神上的掌控也是一样的，就是你最后就被。好像就是困在一个壳子里，而且那个壳子还没有水分，然后各种就是一个非常难看的状态，然后你的各种东西又已经僵死在里面了，就是很没有尊严，我觉得。但是以前我是很怕面对这种衰老，但谁知道呢？因为我在最年轻的时候去死的愿望已经落空了，然后我后来还一直在尽力挽救我的生活吧。现在我还运动起来了。所以我觉得，可能很多没有被我彻底摔坏的东西，好像还愿意接受我的和解。我现在才刚刚开始走上正轨。说得好
2: ，虽然嗯，有朋友经常讲我活的太通透了，但其实我一直都觉得自己很多事情都比别人晚熟一点，就是嗯，我好像做什么事情都比别人慢一点的那种感觉。所以我放在自己朋友圈的签名是“青春无短长”，就是我想告诉自己的是不要太焦虑，不要因为年龄的增长就有那种必须要完成什么事情的紧迫感。人生应该步入什么阶段，生活应该是什么节奏，最后还是要有自己来决定。虽然我们面对社会各方面的压力，面对主流的那些想法，但是，嗯，我觉得。自己去慢慢调整，然后找到自己想要的生活节奏是最重要的。因为我最近呢也见了几个，就许多年没有见到老朋友，就突然意识到，在这个二十五岁到三十岁的这个阶段里面，我们每个人都咬牙走了很长的一段路。随着年龄的增长，我们拥有的东西可能会越来越少。但是我们还是可以留住一些美好的东西，这些东西我在呃我很久没有见的朋友身上见到了，在玉哲身上，在吴荒身上也见到了，所以我会觉得说，嗯、呃，我没有那么焦虑，就是我们可以留住这些美好的东西，我们在某些方面我们还没有被打扁，也没有被搓磨，我觉得这是最最重要的，嗯。
1: 人生才刚刚开始，这是我的一个前辈、同行吧，也是一个写作者老师告诉我的。嗯，他说三十岁人生才刚刚开始，希望我们都能有一个好的身体去享受这趟旅程。感谢
2: 大家收听这期节目，那我们就下期再见，再见。